0: Hallo Leute, in diesem, dieser Ausgabe meines Podcasts soll es gehen um den Populismus. Und zwar den Populismus aus philosophischer Sicht, nicht aus politischer Sicht, nicht aus soziologischer Sicht, das ist man öfters, sondern aus philosophischer Sicht. Und äh, um es gleich vorwegzunehmen, aus zwei, aus, unter zwei Aspekten möchte ich ihn betrachten, und zwar unter dem ethischen Aspekt und unter dem Legitimationsaspekt. Das wir gleich so zusammenfassen, was euch erwartet. Nun, Populismus ist ein sehr umstrittener Begriff, den viele, viele immer anders ein bisschen definieren. Von allgemein bis sehr negativ. Ich möchte eine allgemeine Definition voraussetzen, die zum Beispiel auch den Linkspopulismus gut umfasst. Und zwar der Gestalt, dass der Populismus Ismus eine Weltanschauung ist, eine, eine Ideologie, eine allgemeine Handlungsform, die sich zum Ziel versetzt, die Interessen der Bevölkerung, alle in einem Gebiet lebende Menschen, zu vertreten gegen, die Gegnerschaft gehört immer dazu, gegen die Eliten, gegen den Mainstream, gegen die Herrschenden, gegen Industriell und so weiter. Gegen die da oben. Wir gegen die da oben. Das ist so die Grundstruktur. Und da kann man sagen, was darunter passt. Gibt es verschiedene Themen und so weiter. Das ist dann vielfältig ausgefächert. Wichtig ist, und ich möchte die Entscheidung jetzt mal treffen. Es geht jetzt vor allem, oder ich benutze den Begriff Bevölkerung, nicht Volk, um sozusagen klarzumachen, dass es hier nicht um einen völkischen Aspekt geht. Da wird dann auch der Linkspopulismus nicht drunter passen, sondern ich spreche von Bevölkerung, das heißt von allen in einem Gebiet lebenden Menschen. Das ist jetzt etwas, ja, heute üblich geworden. Man kann, könnte trotzdem von Volk sprechen, aber hier, um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich jetzt den Begriff Bevölkerung benutzen. Also, Bevölkerung, als verstanden aus alle in einem Gebiet lebende Menschen, ob Inländer, Ausländer, was weiß ich, egal. Schwarz, Weiß, egal. Bevölkerung. Es gibt ja noch den Rechtspopulismus, der nur auf das Volk sich bezieht, wobei er Volk eben hier jetzt völkisch versteht. Da möchte ich jetzt, das ist mir mir zu eng, ich möchte den Populismus weit fassen. Er ist ja auch weit, sehr ja ein weites Feld das wir die allgemeine definition die ich voraussetze so nun in medias res eigentlich die einfachste geschichte ist eigentlich die ethische denn die ethische grundlage des populismus ist ja eigentlich ganz klar der utilitarismus der utilitarismus wird definiert durch das durch die formel das größtmögliche glück der größtmöglichen Zahl, und wenn das gegeben ist, dann ist eine Handlung ethisch gerechtfertigt. Also nicht in sich gerechtfertigt, sondern immer nur, was hinten rauskommt. Das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl. Und dieser, das ist einfach ziemlich eindeutig, dass der Utilitarismus die ethische Grundlage ist und hier die meisten sich darauf berufen. Natürlich wird es vielleicht der andere geben, die es vielleicht nicht richtig reflektiert haben, aber andere ethische Herangehensweisen machen wenig Sinn, weil natürlich wenn ich die nicht sozusagen die ethische Regel dann äh, sozusagen für sich nehme, dann habe ich fehlt mir der Bezugspunkt zur Masse. Also es macht eigentlich nur der Utilitarismus wirklich Sinn. Und das ist eigentlich die einfache Sache und wenn man wenn ein Populist diese ethische Grundlage vertritt, ist das du hast gerechtfertigt Solange es nicht das einzige Wahrheit verkündet, denn äh, dann würde man äh, sich auf gefährliches Pflaster begeben, Eine, einen, einen einzigen ethischen Ansatz als allein selig machen zu so vertreten, das äh, lässt sich ja schlecht rechtfertigen. Aber an sich, wenn man sagt, okay, das ist mein Ansatz, könnte andere Ansätze geben, ist das ja völlig in Ordnung. Gibt auch keinerlei Widerspruch, inneren Widerspruch. Das Nächste ist dann viel schwieriger und das Nächste ist dann die Legitimation. Denn man, kann ja auch, man, kann ja, man muss ja auch fragen, erstmal auf was bezieht sich der Populismus? Er bezieht sich auf die Bevölkerung, das ist noch einfach. Aber welche Meinung hat die Bevölkerung? Wie finde ich das raus? Populistische Bewegungen bilden sich meist oder haben in den USA zum Beispiel, gab es ja um 1900, in des 19. Jahrhunderts, populistische Parteien, die gegen die allgegenwärtige Korruption angehen. Da ist es ja einfach, wenn die Politiker total korrupt sind, wenn die Lobbys regieren, dann zu sagen, da gehen wir jetzt Ding an, ist ja fast schon unwidersprochen. Da brauche ich ja nicht lang zu recherchieren, ob das jetzt die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung ist. Das ist ja jedem klar, dass das ein Unding ist und dass das, dass man Jahre schon drunter leidet. Also das ist ja eigentlich der Klassiker für den Populismus. Da muss ich auch nichts groß rechtfertigen. Und da hat der Populismus auch seine große Stärke, wenn er ad hoc Probleme angeht. Schwieriger wird es, wenn man den Populismus als Konzept versteht, als Partei versteht, zum Beispiel, die über Themen hinaus existiert, die über Jahre arbeitet, mal das, mal jenes aufgreift. Da wird es dann schwierig. Denn wie will ich denn herausfinden, was das Volk will, wenn es jetzt nicht den akuten Zustand gibt. Ich kann das bei Umfragen rausfinden, dann übergebe ich alles den Demoskopen. Das ist ja auch sehr schwierig, denn Demoskopie ist zwar eine Wissenschaft, aber man weiß ja selber, wie es mit Statistiken ist, mit irgendwelchen Umfragen und Berechnungen und was weiß ich. Das ist ja alles. Das als alleinige Grundlage für Politik zu nehmen, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, will er auch niemand, macht ja auch niemand. Also verkündet man irgendwie, als Populist, das ist einfach jetzt der Wille des Volkes, der Wille der Bevölkerung. Das sind die Fragen, die gelöst werden müssen. Oft sogar gegen Umfragen. Oft ist es so, dass Populisten Regierungen bekämpfen, die eine Mehrheit haben. Dass Populisten Themen aufgreifen, als kritisch, also kritisch sehen, Themen kritisch aufgreifen, bei denen eine Mehrheit kein Problem sieht. In Deutschland ist das ja auch sehr, sehr äh, verbreitet. Und man sich fragen muss, äh, woher wissen diese Populisten eigentlich, dass dieses jenes Thema ein großes Thema ist? Die Mehrheit der Bevölkerung hält das für in Ordnung, wie es läuft. Die Mehrheit der Bevölkerung findet die Regierung gut. Wieso kann ich dann als Populist äh, dann mehr herausnehmen, dagegen anzugehen? Ja, sagen, heißt dann immer, die Bevölkerung wird getäuscht von den Medien, die Bevölkerung ist uninformiert und so weiter. Aber da wird es dann eben sehr schwammig. Wenn ich sozusagen, für mich herausnehme, zu sagen, die Bevölkerung ist schlecht informiert, ich weiß es besser, das ist da wird es dann schwierig. Da bekomme ich dann ein Legitimationsproblem. Denn wer ermächtigt mich dazu? Meine eigene Einsicht, meine Berufung, mein Gefühl? Denn im besten Fall bin ich ja dann nicht besser als ein Elitenpolitiker, der sagt, ich weiß es besser. Der Populist weiß es dann auch besser als das Volk. Also man sieht, als Populist ist man dann sehr schnell in der Gefahr, in genau die Richtung zu gehen, wo der Mainstream sich schon befindet. Wenn man nicht dauernd Fragen veranstaltet mit allen Problemen. Es gibt ja noch diesen Ausweg der Volksabstimmungen, die kann man aber auch nicht dauernd machen und äh, dauernd diese Umfragen gestalten. Das ähnelt auch nichts am Legitimationsproblem des Ganzen. Also man kann natürlich einzelne Mechanismen einbauen, aber die Grundstruktur der Politik, wenn sie populistisch sein soll, leidet dann immer an dieser Sache mit der Legitimation. Und da kommt man auch ganz, ganz schlecht bei raus, denn Demokratie beruht ja, oder beruht ja auf Aushandlungsprozessen, die auch nicht immer positiv sind, die mal ein bisschen faule Kompromisse eingehen, mal dies, mal jenes, aber man sagt, Demokratie ist die beste Staatsform unter allen Schlechten, wir haben nichts Besseres. Und da kommt mal was Besseres raus, mal was Schlechteres raus, aber irgendwie ist es besser als andere Dinge. Und die Menschen sind grundsätzlich zufrieden. Wenn ihr jetzt gar was hört, es kommt ein Gewitter auf. Also es kann vielleicht mal im Hintergrund donnern. Ja, das ist dieses Legitimationsproblem des Populismus verfolgt ihn. Denn es lässt sich eben sehr schlecht feststellen, was die Mehrheit wirklich glaubt und was, sie, und was, sie, was, man, im Rahmen, was man für die Mehrheit umsetzen soll der Bevölkerung. Dann kommt noch was dazu, weil ich gerade Mehrheit habe, der Begriff Mehrheit. Was ist die Mehrheit? Genügt für die Mehrheit 51 müssen 75 Prozent dieser Meinung sein, 90 Prozent. Auch da wieder schwierig, das Volk will das, Ja, wie viele im Volk wollen das? Ähm, wollen die das wirklich? Und also, da wird es wahnsinnig schwierig. Der Populismus hat seine große Stunde, wenn so es um die Bekämpfung konkreter Probleme geht, Gefahren geht, konkreter Missstände geht, die offensichtlich sind, wo eigentlich kaum einer daran zweifelt. Er hat sein Problem, wenn er zu einer Dauerveranstaltung wird. Und zwar der populistische Gestus, die populistische Manier, Politik zu machen. Und äh, da kommt er dann in die Bredouille und da bekommt er dann oder kommt er dann oft auf die schiefe Bauen. Deshalb wird der Populismus sehr oft negativ bewertet, weil ja diese ganzen Soziologen, Politologen natürlich weiterdenken und beobachten, dass der Populismus als Dauerveranstaltung sehr merkwürdige, um es milde zu sagen, sehr merkwürdige Wege beschreitet und dann sich teilweise selber, um es vorsichtig auszudrücken, ad absurdum führt. Also man sieht, der Populismus ist an sich nichts Böses. Man soll ihn mit kühlem Kopf analysieren. Seine ethische Grundlage ist durchaus äh, diskutabel. Ganz normale Et Utilitarismus, ganz normale ethische Konzeption. Er hat aber als Dauerveranstaltung ein Legitimationsproblem. Und dieses Legitimationsproblem lässt sich praktisch nicht lösen. Man versucht es, ich habe es im Vorhang mal kurz erwähnt, den man sich dann einen neuen Staat bauen will, mit sehr vielen Volksabstimmungen und sehr viel äh, Demokratie, das kann natürlich ähm, helfen, zu, so, äh, äh, herauszufinden, was das Volk will und das Volk selber entscheiden zu lassen, aber auch dann kann das kein Staat sein auf, auf populistischer Grundlage, denn da muss man auch wieder den Staat, ähnlich wie in der Schweiz, auf anderen vernünftigen Grundlagen, auf ähm, anderen Organisationsprinzipien beruhen lassen, Da die Schweiz ist ja kein populistischer Staat, sondern eine direkte Demokratie, das ist ja auch ein bisschen was anderes als Populismus und irgendwie immer wieder neue Kampagnen fahren. Natürlich ist der Populismus heute sehr verbreitet, natürlich, weil er eben auch auf die ganzen sozialen Medien zurückgreifen kann. Da kann man leicht mobilisieren, leicht Propaganda machen. Und es ist ganz klar, dass Populisten versuchen die mit ihrer Meinung die Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen und zu sagen, die Mehrheit will das. Aber ihr könnt auch selber überlegen, wenn die Mehrheit gar nicht da ist, aber ich verkünde meine Überzeugung und hole dann die Mehrheit, ist das in Ordnung, völlig legitim. Es ist aber eigentlich kein Populismus, sondern genau das, was die Etablierten auch machen. Denn die Meinung war ja vorher gar nicht da, sondern ich habe die Bevölkerung von dem und dem überzeugt, dass die anderen alle lügen, ich allein die Wahrheit rede. Und dann steht die Mehrheit hinter mir, wird gewählt und dann bin ich genauso der große Wahrheitsverkünder und Besserwisser sozusagen, Besserentscheider wie jetzt die Eliten ja auch. Kann sein, dass ich wirklich besser bin, aber in der Struktur ist es ja genau das Gleiche. Also, das kurz zum Populismus. Zwei Aspekte habe ich betrachtet. Utilitarismus als ethische Grundlage, Legitimationsproblem als zweiter Aspekt und äh, mit dem kleinen Aufruf verbunden, äh, auch bei solchen umstrittenen Begriffen mit klarem Kopf heranzugehen. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben fürs Nachvollziehen. Ich freue mich über Abonnements meines Podcasts auf den Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Das ist toll, wenn ihr das macht, damit es mit dem Podcast ein bisschen aufwärts geht, das Gewitter kommt. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.